0: Arranco yo, Jorge. Adelante. Voy a tirar de Research. A Coruña, 1992. Eso que era. Cobi, curro. <ríe> ¿Qué cojones aquello? Es nuestro nuevo invitado. Nuestro invitado. Entonces, espera, entonces lanzamos la sintonía
1: Venga, y dale. ya nos ponemos con el invitado. Dale. Venga.
0: ¿Cuánto? 1992. Es más joven que tú. Sí. Mucho más joven que tú. Te estás haciendo mayor. Es marido, el primero, ¿verdad? no, debe ser el segundo más joven que yo que viene. Mm. Porque vino esto... Gaiso es más joven que tú. Caio es más joven que yo. Hombre, o sea, tienes una edad, Fernando. Entonces, bueno, no claro. nos
1: metamos en este enfangado. Eh, invitado, ¿quién eres y qué nuevas nos traéis? Eh,
2: bueno, me llamo Gonzalo Martín. Vengo de Madrid, aunque en toda mi biografía pone que nací en La Coruña, que es cierto. Que mis colegas se ríen de mí siempre por esto, porque dicen que, que no tiene ningún sentido que diga que nací en La Coruña si yo llevo 24 años en Madrid. Y mi nombre artístico es Taken y me dedico al, al arte urbano y, y, y al arte en general, digamos.
0: Y vienes recién llegado de los Alpes, puede ser.
2: Eh, se llega a... rebotado, man, man. rebotado de Francia, vengo de Francia casi como quien dice, paré en Madrid un par de días y vine para acá he estado por allí de, de gira no, estuve en un par de festivales bueno, en un festival y en un proyecto primero fue en Grenoble hace 15 días en el, Grenoble, en el Street Art Fest de Grenoble y de Grenoble bajé a Madrid un día y volví a subir a, al sur de París a Guillaume a participar en otro proyecto de arte urbano, junto con la gente de sí para la bel Ballet Festival, sí. Cuéntanos un poco el rollo
0: festi, porque el rollo festi suena como mucha música. Sí, sí, sí. sí. Y, y a mí me mola el concepto ese de festi y de arte urbano. Cuéntanos un poco cómo es, qué es lo que hacéis vosotros sobre todo,
2: y luego también cómo lo, cómo lo disfruta la gente Sí, cuando lo comento, pues voy a un festival, la gente eso, suele relacionarlo como que hay pues eso, fiesta, música, etcétera, y no suele... Hay algunos que sí, que, que compaginan música y arte urbano, pero más bien digamos que es, es un proyecto únicamente de arte urbano en el que se junta a varios artistas, igual que en un festival de música, a lo largo de una, dos, tres, cuatro semanas, y se realizan intervenciones, en este caso de arte urbano, en la calle o en la ciudad o en el pueblo en el que, en el que estás. Es como una especie de residencia artística que suele durar en torno a una semana más o menos, en la que aparte de, de pintar o de, de llevar a cabo tu trabajo, pues convives con otros artistas. Se crea como una especie de comunidad. Yo, antes de nada que decir,
1: tú eres de sangre burgalesa, puedes hacer Patrimonio de Burgos sin ningún problema también.
2: ¿tú? No, no soy muy de mí. <risa>
1: me,
2: me, pare, me parece bien. No soy mucho <risa> de esas cosas.
0: La verdad que me pregunté si era de Coruña y dijo, sí, bueno. Pero ya soy casi madrileño. Es que
2: pero si te Digo, como... si digo las veces que está en Coruña. Es ofensivo incluso. <risa> pero me gusta mucho. Me gusta no, pero mucho.
0: tampoco... Decía, nada, soy madrileño, pero tampoco... No, bueno, soy madrileño.
2: Tampoco... Sí, lo de... sí. es, que... es cierto que no, no tengo raíces muy en ningún sitio así muy fuertes. Quizá en mi casa... ¿Sabes? Como que... Sigo, <risa> sí, ¿no? como en la casa del pueblo tengo ahí raíces, pero como que no, no tengo raíces muy, muy fuertes. Estoy muy bien en Madrid y me encanta mi pueblo, en Burgos y cuando voy a la Coruña flipo pero he ido dos veces y...
1: posiblemente, quizás no el más joven que hemos tenido, pero sí el que más ha viajado, sobre todo por trabajo porque tú no solo pintas has dicho Francia, pero has pintado en Bélgica has pintado en Tenerife que hablábamos antes ir Salamanca, estás pintando ahora en vivo cuando estamos grabando esto o cuando se invita posiblemente estés ya pintando en La Rioja es, decir, es probable es decir, realmente ya te muevas a un nivel europeo eh, sí, ¿no? Puede, sí, 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 se puede decir Al final, yo cómo le explicaré a mi madre lo que haces Porque esto, joder, al final es Verlo así desde ese punto de vista Yo cómo le explico a mi madre, ¿con, a, con
2: quién he estado hoy? Pues le podemos decir Que es un chico que, que se dedica No me gustaría que se me conociese solo por esto Porque también hago trabajo de estudio Pero bueno, que se dedica A pintar murales en diferentes Lugares, tanto de España Como de Europa y aparte que, pues eso, también hago trabajo de estudio, realicé mi primera exposición este año. Pero bueno, donde más cómodo me siento es en la calle. Entonces... Y que tiene un libro.
1: Es que yo, hago es todo esto quiero llegar al libro, joder.
2: <risa> <risa> Tampoco. Esto fue un... Pues, pues toda a raíz de, de, la, de la magnífica pandemia que nos ha sobrepasado. Fue sin querer, porque yo también, bueno, siempre he escrito así mis cosas, pero muy, muy en privado o para gente cercana. Y durante el confinamiento cada día me propuse pues, estas mierdas que nos proponíamos hacer 20 minutos de ejercicio, no sé qué, pues mi propuesta fue tratar de escribir algo de ese día. Y según lo iba escribiendo, pues había días que, que me gustaba más que otros y, y aunque no me gustase, yo lo que iba haciendo era compartir el pantallazo de lo que escribía porque lo, lo escribía en las notas del móvil, lo compartía en redes. Y en ese momento en el que, por una cosa o por otra, pues todo el mundo estaba pegado al móvil porque no podíamos hacer otra cosa, pues como que tenía muchísima respuesta de la gente, muchas veces, la mayor parte positiva. Entonces fui almacenando todas estas notas, eh, investigué un poco a ver qué podía hacer con ello, luego a la vez estaba haciendo fotos en mi casa con una cámara que tenía, pues seguía dibujando, y me puse en contacto con un chico que se llama Álvaro de una editorial ahí en Madrid que se llama La Granja, y le comenté que tenía todo esto y que me molaría sacar algo con ello, pero yo no tenía una idea clara, ni quería hacer un libro, ni, ni sé si es un libro. Y surgió una idea, él me estuvo dando apoyo editorial, no es que, es una, no es que eh, publicásemos el libro eh, con su editorial, sino que él me, me daba un apoyo y teníamos reuniones semanales, y pues juntándolo todo, a, nos dimos cuenta que podía ser una especie de diario hecho a base de pequeños textos, ensayos, artículos, notas, junto con fotografía y dibujos, pues eso, que podía, podía ser un proyecto, que en este caso fue en papel, como podía haber sido en vídeo o cualquier cosa, y, y que podíamos sacarlo adelante, y a mí me apetecía mucho, un proyecto así bastante sincero y natural, porque yo creo que no quitamos nada de todo lo que, muy pocas cosas de las que iba preparando, y salió este diario de una pausa, que no sé si es un libro, tiene formato de libro, pero no sé si es un libro.
1: Entonces tienes una obra en formato libro. Sí, podemos decir. Tienes eso? obras en diferentes puntos, en inter... intervenciones, no obras. Inter... Intervenciones. En In diferentes también. puntos de Europa. Mm -hmm. Tienes estudio. ¿Es un artista?
2: Yo eso no lo digo. <risa> <risa> es <¿Tienes risa> una <risa> pregunta, Cam, no sé, si quieres afirmarlo tú. No, es, haya... es una
1: pregunta, no estoy afirmando nada. Te lo dejo en tu. En la pelota y <risa> tú ya haces con lo
2: que bien te venga. No, no lo sé. Lo al menos ¿te gustaría ser un artista o que te considerara un artista? es que no sé lo que es artista entonces ya. es, es complicada esa palabra, bueno eh, estoy en el camino, trabajo con gente que sí que se considera artista mucha gente me llama artista creo que en mi profesión estudié bellas artes pero bueno pues soy una persona que por suerte se dedica a lo que le gusta y que se trata de contar cosas con, con un lenguaje no, no tan normal como como sí. suele yo voy a hacer clic hangar ya para el final del programa. Para el eh, final, vale. Como sabes, tú
0: y yo somos muy diferentes, David. A veces llegamos al mismo sitio. Sí. Y a mí me mola mucho el libro también. La idea del libro me, me flipó. Y yo tengo aquí unos versitos que me ha inspirado una obra de, de Gonzalo. Pero luego, Uy. al final, lo, los dejamos ahí. Para vale. Si ¿Sí te parece. Eh, como final, eh, final. Sí, me parece. Como final apoteósito. <risa> ya, ya, ya sabes que a
1: mí me parece todo maravilloso. Estábamos hablando, salió antes el tema de las redes sociales. Uh -huh. eh, que colgabas la, los textos en redes sociales. Las redes sociales son una tiranía, un portfolio, <risa> un, un método publicitario. Es... Para, para una persona que se dedica a lo que tú dedicas.
2: Sí, para mí es una herramienta muy potente y muy, y muy buena y tiene mucho más de bueno que, que de malo, como puede estar ocurriendo actualmente, ¿no? que, se, que se le, se le atribuyen eh, pues, adjetivos muy negativos ¿no? a las redes sociales. Para mí me han servido como portfolio, me sirven como portfolio, es, es la base de mi publicidad, digamos, donde, se, donde más me doy a conocer. Mucho, obviamente entra mucha más gente a mi Instagram que a mi web, aunque luego vienen rebotados a mi web y eso es lo que me, más me interesa porque mi web es donde realmente está mi trabajo como yo quiero mostrarlo. Pero me ha, muchísimo trabajo me ha llegado por ahí, tengo que estar agradecido. Eh, por suerte solo las utilizo de forma profesional, aunque obviamente al final yo no separo mi, mi parte de trabajo con mi parte personal quiero decir, no, no es mi alter ego ni nada de eso, entonces sigo siendo yo y también comparto muchas cosas de mi vida diaria aunque no privadas pero sí pues, de mis otros hobbies, etc. Entonces para mí pues, las redes sociales han sido muy importantes a lo largo de mi carrera además como que he crecido con ellas digamos que yo cuando empecé a trabajar en este mundo, las redes también estaban empezando, entonces me he ido adaptando no es que no, no he entrado después ni han aparecido antes que yo entonces, bueno, más o menos las manejo, no manejo todas trabajo sobre todo con Instagram que es al final la más importante para mí porque es la que es imagen y eso, eso es lo que opino de la Yo es que cuando me
1: acerco a ellas consideré que para ti Instagram tiene que ser un archivo
2: eh,
1: Joder, ¿cuántas veces te etiquetan al día en intervenciones que has hecho en muros?
2: esto me esto justo lo hablé el otro día, lo hablé el otro día, me está o sea, a mí me abruma y me sigue abrumando, porque ahora encima cada vez pasa más, cuando pintas fuera, pues ya empieza a conocerte el público, al, al principio a lo mejor el público es solo de España, pero de repente empiezas a viajar, y te empieza a conocer gente en, en otras ciudades, en otros países, y que de repente yo coja el móvil, no, es que no me gustaría nada banalizar esto, y de repente coja el móvil un día, o cualquier día, porque es que ocurre todos los días, y que haya alguien que haya pasado por delante de un muro, le haya hecho una foto, se haya preocupado de subirla a su propio fin, no una story, sino ya subirla, etiquetarme, etc. Es difícil acostumbrarse y no me gustaría acostumbrarme y es algo que me encanta. Que no sea, sino creo que es por lo que trabajo.
0: Hablábamos otro día con, con perdón hace un par de semanas que lo que buscamos a veces es trascender un poco, no tanto la pasta o lo que sea, que si no trascender y hacer algo guay. Yo sí. creo que un poco va de eso, de joder, este asesor. Este, este... Algo ha visto este tío, esta tía, en este rollo que yo he hecho, que es, para mí es muy pequeñito,
2: muy tal. Sí, es tal cual. Y, coño, pues hostia, ahí lo tienes. Ven, es tal pues... cual. Volviendo un poco al libro era como lo mismo. Yo cuando compartía el texto, pues a lo mejor había mucha gente... Es que yo de lo que me di cuenta es que todos estábamos viviendo lo mismo. Y entonces las, los sentimientos o las reacciones o, o la, la forma en la que nos sentíamos era la misma. Y ser capaz de conectar con alguien a través de algo que no, que no es una palabra o que no es un mensaje que te estoy dando directamente a ti, para mí es, es potentísimo. Y sobre todo que sea espontáneo, que era lo que ocurría, porque el quien me sigue en las redes, pues elige seguirme, o a veces es porque alguien ha compartido algo. Entonces, cuando yo trabajo en la calle, es un poco así. La gente no, está, no va predispuesta a, vale, voy a ver obras de arte, como ocurre cuando vas a un museo. Esto es todo lo contrario, esto es la espontaneidad absoluta. Y que alguien se encuentre una obra mía por la calle sin esperarlo y que decida compartirla porque le mueve algo dentro, sea lo que sea, para mí eso es el, el, el verdadero motivo por el que trabajo y por el que el, a lo que más me digo es a pintar en, en la calle. Porque lo que realmente me importa es el, el público y el contacto con la gente. Igual que cuando voy a un festival. O sea, el mural y el resultado final es muy importante, pero todo el proceso que hay toda esa semana, las personas que pasan, con quien comparto, ese señor que sale cada mañana a andar a las 8 de la mañana y que viene todos los días a verlo, ahí es donde yo creo que reside un poco todo esto. Y es algo que voy con, con lo que la gente comparta una foto de mi mural. Pues a lo mejor no me ha conocido a mí, pero ha conocido mi obra y... Para mí que sean capaces de hacer eso, personalmente no sé, a mí me llena muchísimo.
0: Igual le robo la definición de, de lo que me mola de, del festival para uno por cierto si Porque bueno, al final lo del podcast es lo de, lo de los de redes Lo del podcast es lo de menos, lo que igual es estar aquí con tal. Bueno, y la comida después, que eso es. Es que es, es que es eso.
2: Es que realmente es eso. Y, la cuando,
0: y cuando la gente decide
1: compartir eh, su arte con la tuya, el típico tú arte. Tú pintas eh, eh, muros, por ejemplo.
2: Que viene alguien a enseñarte el móvil, ¿no? No, no más no.
1: bien cuando alguien va y te pinta una polla porque lo que todo este mundo <risa> pinta por ti, o le pone, <risa> yo <risa> qué <risa> sé, le pone bigote a... Bueno, en Vigo es una imagen de una mujer y en Vigo no es accesible, pero te imaginas que suicidas a pie de calle y alguien le pinta a bigotes. Tú, en ese momento... <risa> pues... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque me vas a decir, no, yo abandono el muro y queda ahí y ya el, el tiempo y la gente... No, no, no. Del 1 <risa> al 10... ¿Cuánto te tocan los huevos?
2: Pues mira, te voy a contar una anécdota. Nunca me había pasado, sí que me han hecho cosas. En Zaragoza, por ejemplo, tengo un mural que me gusta mucho, que es de un niño que le han pintado los dientes. Que me jode un poco porque depende de lo que pinten. Pero hace poco estaba en Pradejo pintando y me quedaba un día para acabar y pintaron el mural a mitad de trabajo. Le pusieron en... Había unos nudillos y pusieron en una mano a cab y en la otra unos números. Y ahí me molestó un poco, pero era por el simple hecho de no haberlo terminado. Pero yo, además, lo compartí. Lo que, más, lo que me di cuenta es que a la gente le molestaba muchísimo más que a mí. Por ejemplo, a mi padre, mi padre se encendió. Y la gente que había por allí Pero es qué poco respeto, porque no sé Yo, es que suena atópico, pero es cierto que, que yo entiendo que estoy pintando en el espacio público. Yo empecé pintando graffiti y, y eso lo he arrastrado. Entiendo que pues que, que pueda aparecer alguien en cualquier momento y joder ¿Que me molesta? Pues sí. Porque. Pero me dura poco, muy poco. A no ser que. No sé. Es, es que es complicado. No me, no me molesta tanto. Yo entiendo que, que pinto en espacio público y eso lo tengo grabado a juego. Y, y es un sitio que compartimos. Y si alguien. Si es por joder, solo por el hecho de lo voy a hacer por. Por joder. Pero tampoco sé si el que lo hace lo hace por eso. Eh, pues sí que me puede molestar un poco. Pero no me molesta tanto, de verdad. Estoy un poco. Y luego es cierto que ¿eh? luego hay murales que es que. pues si tiene ocho pisos al final que pinten abajo o no que te fue yo he tenido una ahí <risa> no, quiero decir que no, <risa> no ya, 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 que no claro. <risa> y luego, qué diferencia a lo mejor entre que lo pinten o que, se, o que el sol destroce los colores ¿sabes? que es lo que suele ocurrir es que estoy, o sea nos acostumbramos a eso, yo creo al final es el fin, pero cuando trabajas en la calle estás, te expones tanto a las personas como al clima, como a lo que le ha pasado al mural de Lula que están construyendo enfrente, como a no, no, enfrente no. no bueno, es, es terrible. Es decir es yo, terrible porque es mi mural favorito de Vigo. Claro, es que esto es lo que yo creo que suele pasar, que el que pinta, yo en este caso, yo voy, pinto y yo me voy de allí. Probablemente yo a Vigo vuelva dos veces y vea el mural tres veces más. Entonces, lo importante es que las personas que viven en la zona lo tomen como algo suyo. Para uh -huh. mí eso es, eso es importantísimo, que no genere un rechazo sino que genere un sentimiento de Ay, estoy orgulloso de este mural que vino este chico a hacerlo. Y quizá por eso es por lo que a la gente en, yo entienda que le molesta más que estropen estos murales, porque los toman como algo suyo, que es la parte importante de este trabajo. Por eso quizá a mí no me va a molestar tanto, porque yo, yo lo abandono entre comillas allí y yo ya lo dejo como, como el resultado de una semana de trabajo en la que me lo pasa increíble, que me hace tranquilo y que ese es mi recuerdo, que tengo mi foto. Pero el mural se queda allí y lo disfruta la gente que vive enfrente, entonces quizá por eso es por lo, que a, por lo que a la gente le molesta mucho más no creo que un arquitecto o alguien que diseña un jardín en una ciudad si va un chaval y arranca el rosal este hombre que lo ha diseñado esté en su casa pensando que, a ver, sino que quizá es esa señora que va todas las mañanas que dice, joder, han jodido el árbol ah, mira, estos que lo han llenado, que ha cagado el perro y no lo ha recogido, quizá la que le molesta es el que lo disfruta y que al final, tú ya lo has cobrado también <risa> Que esto ya sí, también. está está, eh, feo, es, sí. está feo, pero claro Es cierto No, no, no sí, es así
0: claro Es un chollo al final Es como el que hace una tubería Y luego se pica es O feo. el que tal Que es banalizar analizar un poco Lo que dices tú del arte Pero al final Y dentro de eso No sé cuánto ¿Cómo vamos David de tiempo? Bueno, sí, siempre vamos bien ¿Me da tiempo a, a decir esto Antes de meter la canción? Eso, sí, es, sí. eso
2: es que es importante El podcast Cuando el tiempo Claro tiempo. <risa> oh, en, tiempo?
0: En, en Spotify no nos vamos o sea no, de, 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 <risa> de pasta De pasta y, y yo sé que has colaborado con algunas marcas, alguna cosa y tal sí. y yo creo que eso es súper bueno, siempre, aquí siempre tratamos el, cada vez que o un artista o lo que, bueno, luego hablamos de lo que tú quieres tú etiquétalo como te, lo te, lo te, lo te lo quieres luego, luego hablamos de lo que quieres ser de mayor, que ya luego lo hablamos pero, <risa> <risa> pero eh, siempre hablamos el rol de venderse de no sé qué uh -huh. es que, y yo, yo personalmente soy muy pro venderse de, de, de hecho nosotros ojalá nos vendan o sea nos compren, pero,
2: pero
0: <risa> no sé pro vender, David, David está negando la No, cara. no, no, tú eres pro venderte, pero ojalá nos
1: compren a mí no me estoy ni puta gracia. Vamos. <risa> ¿Cómo no? porque Ojalá
2: nos compren. Luego ¿Oye? te pide que te tiñas el pelo y que yo... no, por, no, 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 cara, no. no, no. Esto hay...
1: pasó hace tres semanas apareció sí, con el student, pelo en amarillo y una que uh, De, María Flor Cente. de casa del estilo, vamos aquello es terrible, 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 terrible pero había que hacerlo bueno ¿Cómo, no, cómo, no, ¿cómo? No, no, Fernando,
0: no había que hacerlo ¿Cómo? ¿Cómo? joder, a ver, a ver, por favor está de una pregunta aquí eh, nada, eso ¿cómo, ¿cómo convives con el tema de la pasta tu arte en eh, sentir que lo haces porque quieres eh, sentir que ese rollo, esa, esa dualidad de ganar pasta al final de que una marca te pueda comprar a mí te digo, mientras tú hagas lo tuyo o sea, me parece súper lícito y, y los artistas tienen que vivir y está guay, porque al final están, eh, estás decorando tu marca con algo que está guay, que es real y que mola. Pero para artistas yo entiendo que a veces es
2: jodido el equilibrio. Sí, es, es un conflicto interno que tenemos. Yo creo que todos, o espero que, que es bueno tenerlo. Eh, hace poco, además, es que se habla mucho. Yo llevo con esto en la cabeza mucho tiempo. Por un lado, yo tengo que pagar facturas es que y tengo sabe. que trabajar y, y hay como muchos puntos. Luego, ¿qué diferencia hay a lo mejor entre que me pague un ente público a que me pague una marca? Yo creo que como artistas tenemos que estar agradecidos a que haya alguien que, que le interesa tu trabajo, que no te está, o sea, que te está pagando realmente porque le interesa tu trabajo, lo que acabas de decir. Si hay una marca que valora lo que hago, que no lo modifica, sino que lo quiere utilizar también para su beneficio, que me parece completamente lícito, igual que yo lo haría y que está apoyando mi propia obra como tal, sin modificarla, es que no puedo estar en contra. Vamos, sí. en el mundo en el que vivimos sería... creo que sería erróneo estar en contra. Yo respeto que hay gente que, que rechaza las marcas por completo, que, que va en dirección contraria, y que está en contra de este mundo en el que vivimos pero... Pero también, por otro lado, veo que no tiene ningún sentido hacer eso si te quieres dedicar a esto. Al final, pues antes mandaban, pues esto, los entes públicos, a lo mejor era quien movía más la cultura. Esto se lo escuché a Goyo Jiménez justo el otro día. Y ahora quien mueve la cultura son las marcas, porque son los que tienen el, 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 la pasta. Y si, y si a mí lo que me interesa es la cultura, y si yo quiero que la cultura llegue a la gente, pues al final lo que se necesita es una inversión. Si el gobierno de turno o, o, o las entidades culturales no están apoyando al arte urbano, en este caso, porque me, me meto dentro, y que me apoyas una marca, es que yo tendría que estar agradecido. Luego ya, pues, hay contratos, hay, hay ver cómo te tratan, hay ver qué hacen con tu obra, todo esto que está pasando con el arte urbano, pues que hay, a lo mejor hay alguna marca que, que hace un anuncio en la calle y utiliza tu obra sin mencionarte, pues las cosas, obviamente, estoy totalmente en contra. Pero si llega una marca con, con X cantidad de dinero o con lo que sea, con este proyecto y me quiere contratar porque valora realmente lo que hago y cree que es importante para, para ella también y que le va a servir, es que yo no, no, nunca estoy, no voy a estar en contra. Luego, pues hay mucha letra pequeña. No es lo mismo trabajar para una marca de alcohol o para una marca de que, de, que sabes que está destrozando el Amazonas o cualquier cosa, que trabajar para una marca local. A mí me, encanta, me encantaría trabajar mano de la mano de, de, de marcas más pequeñas, de, de proyectos locales, o sea, es lo que es, o sea estoy muy, muy, muy a favor de todo esto y, de, y de, hacer este, estas conexiones, de generar estas conexiones entre artistas y marcas, pero muchas veces es difícil, o sea, es, son proyectos que están empezando la mayor parte y que es difícil que tengan, que tengan esos presupuestos para, para hacer diferentes proyectos. Este año he realizado proyectos para grandes marcas y desde el minuto cero, pues he tenido, he tenido conflicto conmigo mismo sobre que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo. Incluso hay un proyecto que hice el año pasado que el trato con la marca... A veces lo que ocurre directamente es que no hablas ni con ellos, hablas con una agencia intermediaria. Entonces es un teléfono escacharrado
0: yeah.
2: pero, pero eso, tienes conflictos de por qué lo estoy haciendo, lo hago solo por el dinero. Pero luego, bueno, te das cuenta de que, de que si valoran tu trabajo y lo que al final se queda la gente es tu... Ese recuerdo de que ha sido este artista el que ha trabajado para esta marca y que hay una versión ahí, pues yo, yo estoy a favor. Ese es mi punto de vista de momento. De momento. Eh, en este
1: momento del podcast, te pedimos una canción que robaremos de YouTube vilmente <risa> y, y pondremos 15 segundos. Y después seguimos comentando: ¿Qué quieres escuchar? 15 segundos. Bueno, si son vale. tampoco pasa nada. ¿eh? La cosa es que no nos tiene abajo el episodio. <risa> Porque me ha
0: pillado. Ah, na nadie dijo que esto fuera fácil. Luego eh... no, no vamos a seguir hablando de marcas. Sí. sí te par me, me parece bien. Me parece es bien, parece
2: es bien. la típica pregunta de trampa que siempre es, es mi pesadilla, creo, esto que acaba de publicar. Tranquilo, no caigo en Seguro que no, que quiero escuchar los días raros de los que estamos. <risa>
0: Va a llegar una persona que va a ser invitada a este podcast también, pero yo quiero hablar de marcas de un proyecto que tiene que tiene Gonzalo, si no me equivoco, supongo que seguirás ahí dentro, que es Emper o Hemper, o que, está, Hemper. Hemper, ¿no? Hemper. Hemper que está muy guay, que es sí. ropa que de, de importación o de que hacen en Nepal, ¿no? Puede ser. Mm -hmm.
2: Correcto. Y que cuéntanos un poco eso, porque a mí me flipó mucho, mm -hmm. mucho. Bueno, es... Nepal, más que Jemper, hablaría, yo hablaría de Nepal. En general. Sí, sí, o sea, si quieres si que hablar de algo, yo hablaría sí, de sí, Nepal. Hemper sí. es un proyecto que nace de un viaje que hago a Nepal cuando acabo la carrera, junto con, con otros socios, del que ahora únicamente ya solo soy socio. Yo dejé de trabajar en Hemper en 2018 porque tenía que elegir entre mi carrera como Taken o, o seguir allí. Eh, pero bueno, como te digo, es un proyecto que nace de un, de un primer viaje a Nepal... ...que es un lugar que me enamora, que me engancha, que me, que me atrapa... ...que me, me hace ir cada año, que llevo dos años sin ir y que estoy metido en los pelos... Que este último mes, porque solemos ir en suelo y en verano... ...este último mes llevo con ello en la cabeza todo el tiempo... ...que a ver cuándo es la próxima vez que puedo ir, porque estaba muy mal con todo esto de la pandemia... ...y para mí lo más importante de Jemper es, es, es Nepal y es que el proyecto es un proyecto... es una empresa pero es una empresa social con una base social muy potente que trabaja con, con colectivos en riesgo de exclusión social en Nepal y que se, se preocupa de que las cosas en, el, en este tema de...
0: Hay, hay una actualización pendiente, creo. ¿no? Sí.
2: Que se preocupa de que todos los trabajadores y todas las personas el, que están involucradas en el proceso tanto de, de la manufacturación de, de los complementos, que al final son complementos de moda, como de la venta, etcétera pues... Tengan su, su salario y sus derechos bien cubiertos, pero eso, para mí lo importante de ejemplo es Nepal. Yo, antes que estabas hablando de colaborar con una marca,
1: te has ¿Eh? dado cuenta que estoy madurando el hecho de venderse a una marca. ¿eh? Sí, has eh, Tú has bueno, trabajado. Tú has trabajado ahora,
2: mi obra se vende y ellos la compran.
1: Pero tú has, trabajado, has colaborado. Eh, yo creo que este es más colaboración que otra cosa, aunque tú hayas cobrado y la marca uh -huh. se haya aprovechado con una web de venta de ropa, uh -huh. eh, elaborando una lona.
2: Ah, sí. cómo es la marca, ¿no? Sí. Aquí podemos decir Zalando. Sí. Sí. Y si nos pagan
1: ya es un sí. tema top, ¿sabes?
2: Ahora les llamamos, seguro que nos cogen. Sí, <risa> al señor
1: Zalando. Eh, que la lona, eh, para quien no la haya visto, que la busque por internet, pero eran dos personas que ponía volveremos a abrazarnos, ¿puede ser? Sí, sí, sí.
2: bueno, era una, era una activación publicitaria dividida en dos. Sí. Como que la, prim la primera semana pinté un fin de semana y solo se pintaba al chico abrazando a una especie de sombra que no estaba y la frase era volveremos a abrazarnos entre interrogaciones y luego al cabo de una semana pinté a la chica y ya se quitaban las interrogaciones esa era la campaña claro, es que ahí está la cosa estoy de acuerdo de que al final eh,
1: la empresa está generando una publicidad sí. eh, está poniendo su nombre y tal pero creo que a veces es más importante el mensaje que mm -hmm. Yo creo que para mí es la de lona en el momento en el que se fue colocada, eh, era más importante el mensaje que la empresa.
2: Sí, además incluso creo que quedó... A mí me da un poco de miedo el tema, porque ellos obviamente me, me obligaban a incluir su logo, o sea, me pedían y me obligaron a incluir su logo y tal. Pero yo creo que, que fue guay porque caló el mensaje, más claro. que, que fuera una obra publicitaria o una obra publicitaria. Claro. Y yo creo que caló por cómo se hizo, porque quizá haberlo puesto simplemente y ya está, el imprimir la lona y colocarla hubiera, no hubiera sido igual de potente que cómo se hizo.
1: ¿Eso tú haces un desarrollo en soporte digital y después se imprime la lona o pintas directamente sobre la lona
2: en ese eh, caso? Yo pinté, pinté toda la lona, lo único que sí que teníamos marcada, porque claro, yo lo pinté colgando de cuerdas, entonces, porque era gran vía y no nos permitían colocar una grúa, entonces yo no me podía bajar a ver las proporciones. Entonces imprimimos una línea muy 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 fina que a lo mejor el espectador desde abajo no lo podía ver, uh -huh. pero yo más o menos esa línea me permitía saber dónde estaba, etcétera, dónde me, me ubicaba para poder pintarlo, porque si no era imposible. Pero vamos, estaba en blanco. Como bien, o sea, bien. pintar
1: acaba siendo un deporte de riesgo. Sí,
2: sí literalmente. Porque hacer rappel por una lona en sí. Gran Vía tiene que ser, no tiene, tiene que ser como mínimo emocionante. No, fue... O sea, yo iba cada mañana... Pinté cuatro días y iba con unas ganas terribles. O sea, a mí me encantó la experiencia y todo. Yo, por suerte, soy escalador o hago escalada en mis ratos libres. Entonces, aparte de fiarme de las cuerdas, la tenía más o menos, a, que era lo complicado. A 30 metros del suelo, fiarte de tres cuerdas pero bueno, la verdad que fue, la experiencia fue brutal.
1: ¿Qué vas a decir?
0: No, que te cargando. No, no, no. Hablaba que, que
2: escalaba el café
0: previo. Uh -huh. Hablaba que, joder, ojalá fuera deportista. Sí, <risa> <risa> que el arte está muy guay, pero el
2: deporte que es la hostia, ¿no? Joder, es que creo que tendría menos presión conmigo mismo, aunque me la pongo también en tema deportivo. Y me gusta mucho el deporte, practico muchísimo deporte. Y sí, lo digo así a veces de broma, pero no, es lo típico, ¿no? Que ojalá de pequeño, también lo pensé con bomberos ¿no? Ojalá hubiera tenido la idea de serlo con 17 años, y ya está, y pasó la vida. Pero bueno, estoy muy contento como estoy, pero no entiendo mi vida tampoco sin el deporte y sin la montaña. Yo tengo que decir que yo soy muy de prejuzgar,
0: no a mal, no mal ¿eh? pero o sea, de prejuzgar por las pintas y por, la, y por cómo veo a la gente y, y, y Gonzalo tiene la pinta de, de escalador re, de, de tipo de montaña clásico más sumarle que, una cosa que me gustó tengo que decir que me gustó mucho me fui mucho en estos detallitos las motitas de pintura en el reloj en el reloj son y geniales es, es una cosa que de, de monta que lo ves y a, en una vistazo tienes quién este es quién es esta persona y luego la forma de hablar es muy de, de gente de montaña tiene un rollo pausado yo tengo un colega que se llama Spring, es que le llaman es primo es el primo de mis colega, de mi colega Nacho, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual, que también, que está en, está en Sierra Leona, por ahí currando de guía y tal, y tiene ese rollo de vida de, de estar tranqui de hablar tranqui que me mola mucho. De, a ver, entonces, pintas 10. El escalador no. Le yeah. falta
1: una cosa para ser escalador tipo. ¿Lo que? La cinta tatuada en el antebrazo. Es, que es, es, es muy escalador. Eso o el tribal <risa> de los 90. Es eso, solo, es lo es? Llevo,
2: solo llevo 3-4 años escalando. Pero no, pues, eh, pues, ya pues, la... que has dicho del reloj, eh, bueno, este reloj tiene más. Lo compré a un colega de segunda mano. Eh, a ver si hablamos con Sunto, que es, es la marca del reloj. Y no sé, cable a, a renovarlo.
0: Joder, que te manda ahí el, el pulsómetro y tal. Claro, hombre, Joder. por favor. Eh, dime, 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 dime. Hostia, no, es que se me acaba de ocurrir una
1: pero Por favor. faltan pero... las dos preguntas aún, ¿eh? Sí, pero da igual. Eh, ¿Tú alguna vez has pasado miedo colgado o en la grúa? Porque sí, cuando sí, hace sí. aire tiene que sí, ser cojonudo. Sí sí sí, 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 sí. ¿Ves? El pulsómetro era buena idea, Fernando. Tú, <ríe> tú acabas <ríe> de tener sin querer. tener 200.
2: Sí, el año pasa... Bueno, sí, se pasa el miedo, por ejemplo. Depende de la grúa. Tengo una, una anécdota que es que en Grecia estuve pintando hace dos años y bueno, las grúas en Grecia pues no son como te las esperas y, y estaba pintando en un hospital, un muro bastante alto y la grúa pues debía tener y más de 20 años y había veces que yo tenía que apoyar la grúa en la pared para que no se moviera, ese era el nivel. Luego, pero eso no era por altura sino era por falta de seguridad, eso probablemente hoy no, no, no lo hubiera hecho. Luego el año pasado pinté el muro más alto hasta el momento que había hecho en Francia y ahí, no sé si tenía treinta y pico metros, y ahí empecé a perderle toda esta parte del miedo que, que podía tener, pero ahí todavía... Pero ahora vengo de Francia de pintar un tanque de agua que sí que tenía treinta y cinco metros, la grúa tenía más, pero ya, ya, ya se lo he perdido, creo. Creo que ahora ya me empiezo a sentir cómodo, bastante cómodo. Si hablabas de las grúas de Grecia,
0: cuando estuve en Atenas... Pues está en la puta mierda, ¿eh, tío? Yo, mi sensa
2: yo no había estado, y ¿Sí? mi sensación era aquí el tiempo se paró en 1995 y nadie ha vuelto a recoger es que nada, está
0: peor está peor, o sea, lo que son las ruinas está mejor que el resto de la, no, no, de la calle es
2: está... increíble
0: pero ese rollo aparte sucio, a una mierda. Es como ¿no? que dijeron, basta de recoger, yeah. que nadie recoja que nada. Que nadie limpia más. Se acabó. Cual. Cual. Yo os hubiese estudios. hecho
1: bienvenidos a mi
0: habitación. O sea, tampoco <ríe> está tan raro, eh. Hace una de las preguntas ahí, pero tengo dos cosas. Quiero vale. comentar, una de sus obras, un cuadro, uh -huh. que tiene, que es de estudio, creo que es un cuadro. Y, y luego, eh, bueno, quedamos preguntas. Vale, tú dijiste que la canción era una putada, pues hay dos putadas más.
2: Nah, hay no una nada.
1: pregunta tipo y una pregunta que nos ha dejado, en tu caso, David Perlamos, el invitante Tú eliges cuál prefieres. ¿A
2: ¿Las dos? No. no. las dos te van a caer, pero <risa> en, <risa> en, 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 en el orden. El orden, el orden. ¿Para menos, La para buena. Bien. No, o la que quieras. La vale. tipo, la tipo. La, la tipo, vale. ¿Sí?
1: Eh, en tu pirámide de Maslow, entre los tres conceptos de comer follar y cagar. ¡Ayuda! ¿Cuál es el más importante? Ordenalos en orden de importancia y por qué.
2: Los Pues voy al baño muy bien, entonces no le doy mucha importancia. Lo podemos dejar abajo del todo, porque voy bien, ¿no? Es lo típico. Cuando lo tienes, me quitan estas importancias si y le ponemos abajo. Eh, la comida me cada vez la disfruto más. Y incluso la cocina, que lo veníamos hablando en el coche. Creo que los pondría los dos como sentimientos. Estas movidas que nos, humanizan, que nos animalizan muchísimo, ¿no? que es el hambre y las ganas del deseo, a lo mejor el deseo sexual o las cosas. Los podría poner igual, pero creo que estoy poniendo de momento la, la comida por encima. Entonces esa sería mi pirámide. Es una pirámide muy rara. ¿eh? Comida, sexo y... Me
0: acaba de dar mucha envidia. Porque es que yo estoy en un proceso de aprender a comer
2: un poco mejor. Puede ser esto. Sí, estoy... Claro, es que también estoy, estoy en un momento en el que la comida y, y cómo estoy comiendo, que estoy descubriendo, está, está cobrando muchísima importancia en mi vida.
0: las gracias. ¿Cuándo vas a comer? Las gracias por
2: lo. Es verdad, no, no en plan Dios, en plan... no, realmente digo, es, que es increíble el mundo de la cocina. Estoy flipando lo que estoy descubriendo. Correcto. Pues vas a abrazar a Pachamama,
1: ¿qué coño te pasa a ti? Sí, el que está en el cambio te estoy... deduce, el cambio soy yo, no estuve.
0: Bueno, estoy en un proceso de intentar uh, eh, comer mejor y... Todos te vamos a y, y yo... Y es este chaval come muy bien porque pidió miel, que ya es una... Pidió miel con el café, que es una cosa... Es un síntoma, está bien. dice, vale, eh, se preocupa. Pues es, ahí me puedes llamar
2: al artista.
0: Es tío, un rollo de... <risa> la, la artista el artista que, pide que, que se pide... Café. No, pero es un rollo de, de que me preocupo por lo que tomo. Y y que diga que está comiendo mejor, más verdura, más tal, que come bien, que se cuida, y aún encima la disfruta, pues
2: me da un poco de vida. Estoy descubriendo un mundo increíble, que es la comida. Y en España, uff, yo ahora que vengo de Francia, a ver si, no creo que tengáis muchos oyentes franceses. No, no. Pero flipas es que bien se come en España. Hombre, es que eso, por favor. Es que eso a lo no Y aquí en Galicia no, te vas a flipar. No, después. <risa> Es que, es,
0: que es, es real, no es un tópico. Eh, nada, yo quería comentar una obra que me... bueno, estoy echando un vistazo por la web y tal, y hay un autorretrato... Muy bien,
1: Fernando, estuve echando un vistazo. No has vale, he hecho un research. Vale. Muy bien, Fernando. <ríe>
2: hoy, hoy, durante esta entrevista yo estaba a punto de decir feedback. <risa> no pasa nada <risa> No pasa nada.
0: Eh, y no... hay una, un cuadro que es un autorretrato, creo, Ajá. que es el que se toca, la, que se intenta como rascar la espalda. Es autorretrato. Tío, me... me me flipó. o sea, Pues yo... eran tres, me queda uno. Sí, sí. No,
2: tienes uno que sales de cara, ¿no? Uno... No, esos tres eran un ah, no, vale. tríptico, son tres de espaldas. A mí
0: hay uno que me mola, que me flipó, y tú lo habrás hecho porque, bueno, sacaste una foto en el espejo y de repente lo hiciste, pero a mí me llevó un rollo de, Dios, eh, ahí están todas las inseguridades en el punto justo donde no llegan las manos. De ahí está todo el miedo, todas las inseguridades. Que día a día no eres capaz de llegar a rascarte, tío. Que fue un... Re... Te lo juro, me flipó. Joder, de... bueno. Me moló mucho, mucho, mucho ese cuadro. Ya, ahora puedes hacer otra pregunta. No Quería... Quería...
2: <risa> pues va por... Bueno, va por ahí. Mi idea iba un poco por ahí. También por el hecho de... O sea, era un poco reflexión de qué había ocurrido en mi pandemia. ni cada uno de usted, ni la nuestra. Y era, pues algo... Yo la he pasado por suerte con mi pareja. Y era un poco... Pues mira, yo tengo suerte a lo mejor y tenía quien me rascase, pero anda que no habrá habido gente que no tenía nadie que le rascase y que tenía que ir ahí como Balú por la casa buscando una columna, ¿sabes? Metafóricamente en la que rascase. Era muy...
0: Hay que pegar una hostia porque está, está siendo poco poco, 1%. Hay que pegar una hostia. Ahí, ahí pues. <risa> es, pues... nos pues. Echan, nos, echan, nos echan la... No, últimamente nos echan un poco a la... La bronca, pero pues este es 1%. Entonces, porque estáis es por intenso. No, estamos, no, más que intensos, muy melosos con
2: los. E -este,
1: este es un programa para pegar pa los testigos. Para Se nos está Me has <risa> pedido la canción
2: que me ha matado y me has llamado artista. <risa> y me has hablado de las marcas, que son mis. los que me pagan. <risa> bueno, mira, bueno, bueno. Pues te pongo pues, pues, la
1: pregunta, de David, perdón, porque es aún peor. <risa> la pregunta que dejó David, perdón, para ti es la siguiente. Y así,
2: pregunta, pregunta es ¿Feliz?
1: Sí. Hay, hay no te rías hay... porque un puto silencio dramático cojonudo es se pospone,
2: eso sí mayúsculo. Es lo que yo considero que para mí es la felicidad. Pero no me querría extender porque sí, yo no soy. Y si digo que no, pegadme. Ah, yo no lo voy a pegar a nadie. Eso, la <risa> la, la,
1: la, se ocupa Fernando, es la parte dura de este equipo. Sí, sí lo sé. Que me, que sí, sí, chose, voy, es que acaba de, acaba de ser muy, muy concreto
0: muy, y conciso. Había por aquí un.
2: Dale las gracias a David por la pregunta, te mola. <risa> o
1: sea, sabemos de tu parte. Eh, aquí, bueno, Seamos un... polémicos, entonces. Después de lo del Fado de cuda que se ha hecho su super, super <coughs> famosa situación. No te voy a preguntar por la obra, no te, voy a pre... la voz. no te voy a preguntar por la obra, <risa> tranquilo, no te voy a preguntar tu opinión. Voy a ir un poquito más allá para, claro, no, meterte, eh, para no meterte en berenjenales. ¿A través de la polémica han podido buscar una acción publicitaria? Es decir, antes a ese faro iban... No, no, 100%. Como se
2: hace en cualquier como Se hace en todos lados, sí. Pues vete a Madrid y mira los anuncios de Netflix, es pura polémica. Y es lo que hace a la gente hablar de Netflix. Y yo creo que aquí, no sé cuál es la intención, pero la polémica ha generado probablemente un gran porcentaje de las visitas que ha tenido ese faro y del impacto que ha tenido. Más allá del faro, de la obra, de que probablemente el 90% de la gente no sabía ni que ahí había un faro, y el otro 20 o 10 o No, que conocí sea, al no conocía al autor. No conocía a etcétera etc. Y que Revilla es como es y todos le conocemos, que le gusta mucho llamar la atención. Todo se ha sumado y todo eso ha. ¿Quién ha perdido?
1: Porque evidentemente eh, ha pasado a ser un punto de interés en Cantabria. Uh -huh. eh, el artista ha roto barreras que tenía a a hacia el público. que ha perdido el faro al final? Pues me
2: ha perdido mucho tiempo la gente me metida ahí en el conflicto <risa> y luego yo realmente, o sea, yo no estoy saliendo del faro, ¿vale? No estoy muy a favor de, de los grandes booms de, de diferentes sitios o de, de, de lo que genera un gran boom en una gran ciudad o en pues, este restaurante, porque al final todo lo que sube acaba bajando. Pues los que vayáis por vale a 231 os tapáis los ojitos y no veis no su intervención. No, pero a lo que voy es, es, por lo menos, hacerse las preguntas previas de si esto que estoy haciendo eh, lo estoy haciendo realmente pensando en el lugar en el que estoy, eh, la gente, en el entorno, etcétera. Y si que vengan a verlo 10.000 personas al día es bueno o es malo. Porque Hombre, partimos para, como que es bueno, pero es bueno. No para,
1: para la zona, económicamente, su, se supone que es bueno. Eh, a nivel humano, yo no lo toco tan claro. Eh, ponle ponle 5.000 coches diarios allí,
2: pues eso, que antes pasaban
1: 5. Es, es una agresión al sistema un poquito sí, grande.
2: Quizá el que tiene el restaurante dice, ¡guau, qué bien, me enfrento las manos! Quizá la persona que vive detrás del restaurante, que tenía su casita en el pueblo y que estaba a gustísimo allí solo... Es lo peor que le ha podido pasar. Es que... Pero no estoy juzgando, por supuesto, ni a un no no. no, no, no. Estamos saliendo... Eh, todo sí, lo contrario. Sabes, Yo salir. estoy... O sea, vamos. Es un chico que se lo ha currado y que tiene todos, todo y todos mis respetos. Pero bueno, hay proyectos... Que genera mucha polémica por algo, aparte de que la gente le da mucha polémica y que probablemente ellos mismos han querido mucha ah, polémica, etc. Seguramente Buda es que no quieres de este Fargo, sí, de puta madre, y ¿vale? Y me y, va a quedar guapísimo. Y voy a decir yo que no, si me ofreciendo eso. No. no, no, y
1: es muy coherente con la obra, que él la ha mantenido siempre, ha tenido esos colores, esa manera de.
2: Hay mucha mujer. gente detrás, esto no es él solo. Él no es quien decide dónde va a pintar y cuándo va a pintar. Claro. Y es lo que te he dicho a ti, no es fácil. No es fácil cuando. Eres trabajas en este mundo, de decir que no a ciertas cosas o...
0: Es complicado. No, que al final el problema es que cuando hay una cosa muy guay y le pones el foco, sí. eh, claro, la sí. gente la descubre y pasa, pasa sí. con una calita que tú vienes, nosotros vamos ahí, o una cala de puta madre, que antes no venía ni Dios, y ahora yeah, tiene ahí, un aparcamiento pues, y se peta, o el... Joder, la es que ahora se pone todo, dios allá a subir y cola, tío. Es que es, que es que,
2: es, que es Entonces, es, ¿es guay que sea un sitio conocido? Pues para unos lo será, que son los palís que tienen agencias de viajes y que ganan 30.000 euros con cada cliente. Y habrá otros para los que no, que sean los que viven allí, que no les apetezca estar viendo a 100.000 americanos cada año, subir, bajar, quejarse. Y que dejarle salen, las bombonas. Y pues, tío, Claro. pues es lo que tienen estos, estos proyectos y estas cosas que pasan, que para unos serán buenos y para otros serán malas si la intención es buena y hay un estudio previo y tal pues creo que al final el resultado tiende a ser
1: yo una pregunta que no tenía pensada tú ¿Te estás hablando de estudios previos uh -huh. tú cuando te diriges a a un muro, porque entiendo que, en, que cuando trabajas de, en estudio ya hay una... es totalmente distinto cuando te diriges a un muro como dices, aquí quiero pintar esto.
2: Vale, pues te puedo resumir un poco el, el proceso. Es, por un lado, pienso dónde está, ¿vale? ¿Por qué, ¿Por qué voy a pintar ahí? ¿Qué hay? ¿Qué historias me pueden interesar más? ¿Cómo es el muro? ¿Dónde está ubicado? ¿Hacia dónde mira? Eh, ¿Es una ciudad o es un pueblo? Porque no es lo mismo. Para mí es, eso es muy, muy importante por suerte por desgracia en las ciudades estamos mucho más acostumbrados a la publicidad ya que nos den golpes visuales todo el rato entonces creo que eso también hay que tener importancia y luego por otro lado también pienso en, en la gama cromática a lo mejor que voy a utilizar en... entonces es un compendio de todas este, estas cosas lo que me llevan a buscar esas 3 cuatro ideas de las que luego os traigo una y es con la que me quedo y mi intención siempre suele ser tratar de incluir mi obra en, en en el propio espacio, como se comentaba por temas tanto de respeto del entorno como de no caer en, esa, en eso que creo que está ocurriendo y que cada vez se, se están pintando más murales, que es dejar de respetar el lugar en el que estoy. Por todo lo que hemos hablado al principio, yo vengo, pinto y me marcho y hay una persona, yo pienso a lo mejor, aunque solo fuera sí. uno, pues hay un hombre que estoy viendo desde la grúa todas las mañanas, que está en su terraza, tomando un café, que me da envidia porque tiene una terraza preciosa. Pues imagínate que en mi mural a esa persona no le gusta, o le recuerda, o hay unos colores que... Y esa persona es al final la que lo va a ver cada mañana que se levante a tomar su café, pues en esas personas es las que yo pienso cuando, cuando, cuando trabajo, que son al final eh, los, los espectadores que, a los que yo estoy, entre comillas, obligando a, a ver mi obra. Entonces, Creo que el, el artista tiene que ser bastante responsable cada vez más porque cada vez se está haciendo más trabajo en la calle y, y eso que creo que tenemos que ser muy responsables con nuestro proceso creativo y involucrar al máximo tanto al entorno arquitectónico como el espacio como, como al espectador o a la comunidad o lo que sea. Y diferencia entre pueblo y ciudad porque, por eso que he dicho, porque quizá en el Pueblo, en un entorno rural que a mí me encanta y es donde es más, más, más cómodo trabajo, todavía habría que darle una vuelta más y hay que...
1: Bueno, pues yo, ahora que nos has enseñado antes el boceto, uh -huh. no me lo esperaba, así en absoluto. ¿Sabes? Me esperaba estos, estos murales que tienes de pájaros. No sé por qué me había... Tenía yo ese... Había preconcebido eso y decía, hostia... Mola porque últimamente los murales de Vigo uh -huh. están muy cargados de color. Y la cosa empieza con todo el cariño del mundo. Y me, oh, y bueno. me, y me parece Y me parece mejor sí, que, se que, que se parezca a Disneylandia antes que ver ladrillos cara vista. Es mejor. Bueno. <risa> vale. No es, es más grato para el visitante, por lo menos.
2: Sí, puede ser. Pero no,
1: pero igual nos estamos pasando un poco con la potencia cromática,
2: eh. Es que es algo a que voy. Eh, que Yo siempre pienso ¿qué elementos hay en las ciudades que tienen un color muy llamativo? Muy Señales que están hechas para que las veas. Las, las rayas amarillas o blancas del suelo. Y los anuncios de publicidad. ¿Y por qué tienen esos colores? ¿O los semáforos? ¿Para qué? Para que los veas. Para que tú, como viandante, no, no pases desapercibido. Para mí es un poco lo mismo. O sea, al final, ¿qué diferencia un mural de un cartel publicitario? Porque. Bueno,
1: posiblemente la intención.
2: Sí, pero que el artista también se está vendiendo a sí mismo, ¿no? Como artista y esto es lo que yo creo que está ocurriendo mucho, que, que muchos estamos cayendo en, en que lo que hacemos es más algo publicitario para nosotros que una obra de arte hecha conciertamente para ese espacio en el que se está trabajando. Y cuanto más, cuanto más mural se pintan, más ocurre porque los procesos creativos se acortan mucho más y, y y al final viene el artista, en este caso, con la idea ya de casa. Y sea un muro, o sea una catedral, o sea... ¿Qué es lo que está pasando? Y es triste, es triste. Pero, por otro lado... Pff, qué Hay que comer. Es que... Es que es, es un no muro, vamos a estar, es un muy... Se va jodido de aquí, ¿eh? <risa> jodido. No, yo trato, trato de, de estar cómodo con lo que hago, pero está pasando y, y va a pasar más porque no, está muy tía, de moda. Y al final tener la conversación que con,
0: contigo mismo es... Si no la tuviera sería el puto problema Claro, lo, creo que es lo interesante creo. Fernando, ¿quieres que
1: remate? No, no, pero es que te vi que querías
0: intervenir Y que te estaba cortando No, pero leí, es que no sé dónde lo leí, ya me jode Me decía aquí, no sé, si en la web o en algún lado que sí, Bueno, durante mi sí. research la Maravilloso, perdón o sea, que nuestro futuro depende de la gente De que la gente sea justa con los demás Creo que en lo de Nepal, puede ser y ser. Leí esto y dije, guau pues nos vamos a la puta mierda!
2: Sí, sí. El egoísmo y las individuas. Es
0: que nos vamos a la putísima mierda, tío. Y yo siempre he sido una persona bastante idealista, digamos, o de rollo de free, hay, hay que ser buena persona, esto es lo principal y tal, pero uff, cada vez... Me ¿Eres cuesta más liberal, lo sé, lo sé, lo sé Cada lo vez me cuesta amigo. más, tío. Buah, cada vez como... más
2: ego, más... Mira,
0: no, ni ego es el rollo... Sé que me vas a joder, no, no me voy a esforzar en ser buena persona contigo, o sea, me vas a joder, no, te voy, no te voy a joder, yeah. pero... Yo creo
2: que vivir, vivir en ciudades grandes también nos está haciendo ser un poco más así, porque todo va a un ritmo tan rápido que casi quieres ir dándote codazos. Yo vivo, yo vivo aquí y también, hijos de, no
1: hijo de puta, mira, eh, lo tenía apuntado en el móvil, lo metí en la funda. Porque el otro día cuando iba a mi casa iba escuchando un podcast que no tiene nada que ver con el arte, no tiene nada que ver con lo que hacemos. Es un podcast conversacional. Y estaba hablando de David Horney. Y hay una frase de David Horney que me ha molado, que es... Me gusta mucho. Cuando porque... dice
2: lo tenía apuntado en el móvil es un papel que había metido en la funda. De sí, sí, sí. sí. <risa> me, me gusta mucho. Es, mara... es maravilloso porque lo normal sería ponerlo en el blog de notas, pero es gilipollas y lo
1: he hecho así. Eh... Eh, me gusta mucho pintar lo grande porque necesito ver el mundo a lo grande, dijo David Hockney. ¿Cómo ves tú el mundo cuando pintas esas medianeras?
2: Desde arriba. Claro, porque si no sería raro de su un mundo <risa> alto, pero, pero, pero literalmente... De, 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 físicamente pillas perspectiva... Sí, brutal. Que me ocurre lo mismo cuando escalo y me ocurre lo mismo cuando me voy a la montaña y me ocurre lo mismo... Y me encanta bajar, subir y me encanta bajar y volver abajo y decir, vale, ahí arriba aquí hay gente que me habla a la cara y que me dice cosas guays y que mola lo que hago y relativizas un poco y, y cuando llegas abajo, literalmente pones los pies en el suelo y mola, mola mucho, eso, eso mola
1: Cierra lo Fernando, remata
2: Joder. estoy emocionado de esto <risa>
0: creo que me ha quedado bien y todo eh, bueno en mi research, de nuevo vuelvo a mi research había un muro, creo que es, no sé si es un restaurante, o algo así en Torrelodón es una chica, puede ser la verdad, tienda.
2: la Bernardina. Sí. La Bernardina, justo. Así, se sí, llama el restaurante.
0: Pues aquí cierro este podcast. A ver que de... luego, igual. Luego... Este podcast no este episodio, este no episodio, jodas. Episodio, este
2: episodio. Es comercio local, esto. Ahí voy.
0: Un poco inspirado por esta obra de. Vas a No, no, voy a, a declamar. No lo tientes. Sobre tu rostro boceté una suerte de mapa de darinianas coordenadas. Y así deambulé sobre tus facciones hasta perderte en tu sonrisa desganada.